Jeudi le 8, bienvenue en prenant votre café. Euh, Aujourd'hui, l'hécatombe dans, euh, dans les médias. Je vous parle aussi de, du prix du, du lait en Europe, la modulation des tarifs d'électricité, la Trump Organization, Justin interrompu. Ah, non, 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 là tu veux, si jamais ça ne t'intéresse pas, les insolites, là, je vous montre une dame qui s'est diversifiée à l'échelle 1000. Tu ne veux pas manquer ça, c'est à la fin des insolites. C'est parti. Mesdames et messieurs de ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. L'énigme du jour. Il y a 170 ans, aujourd'hui, on fondait cette université-là. On peut penser à deux couleurs. <rire> Euh, L'Europe qui offre un prix décent. Et, des fois, on parle du, du équitable. Mais là, l'Europe, ils, ils ont aboli les quotas il y a quelques années. Hein. Je n'ai pas la date exacte. Hein. Mais euh, là, ils veulent... Euh, ils veulent euh, les, les mêmes débats qu'ici. Hein. Qu'on qu ait des contingents ou qu'on n'ait pas de contingents, c'est exactement les mêmes débats. Et là, ils veulent payer 1 l'euro pour le 1 litre de lait. Donc, 1,50 à peu près. Euh, ils ont augmenté ça de 10 à 15 puis ils veulent augmenter encore de 10 à 15 À peu près la même chose que ben, les autres, c'est par année. Et là, ils se disent, non, on n'a pas encore affecté les, les, euh, les acheteurs. C'est soit que les acheteurs soient accros au lait, ou à un moment donné, il va y avoir un, un point de brisure. 500 euros la tonne qu'ils veulent payer aux producteurs. Quand même. Je ne sais pas si c'est beaucoup. Je n'ai pas le temps. Kevin va me donner les chiffres. Il y a un Kevin qui n'aime pas ça quand je parle du lait. Fait que... <rire> Salut, Kevin! Euh, vous me le direz. Mais ce qu'ils veulent faire là-bas, ils disent, c'est pas grave, on va payer un prix décent parce que de toute façon, on ne veut plus vendre de lait. C'est pas ça qu'ils veulent faire. Ils veulent vendre du yogourt et des fromages. Moins de lait, tout simplement. Hein? Voilà. Euh... L'hécatombe dans les médias euh, américains, puis même au UK ici. Ici, ben, Capital Media était dans le trouble à un moment donné, puis la plupart des médias. Euh, on n'a pas beaucoup de médias ici. Tu as Radio-Canada euh, ou euh, TVA. Il euh, n'y a que vous aussi, une fois de temps en temps. Là. Mais ça fait partie de TVA. Aux États-Unis, à CNN, ils ont mis 10 des gens dehors. Discovery, Discovery Channel, moins euh, 400 personnes dehors. Le Washington Post ne sera plus publié le week-end non plus. Hein. Wall Street Journal non plus n'est pas publié le week-end. Pas, ben, pas à ma connaissance. Et aux, euh, au UK, il y, a une, il y a un poste de télévision euh, qui s'appelle ITV qui offre des nouvelles euh, pour être considéré une généraliste. Un peu comme Nouveau. Hein? Nouveau sont obligés d'offrir des nouvelles pour être une généraliste. Donc, euh, sinon, ils ne tombent pas dans les, 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 les postes favorables, tout simplement. Et ITV dit, ben, écoute, je ne suis plus capable, il n'y a pas personne qui écoute là-bas. Je ne suis pas capable de fournir un bulletin de nouvelles euh, de calibre, donc je, vais, je veux laisser tomber mon canal, mes, mes nouvelles. Et, euh, et rester une généraliste. Donc, ils sont là en ce moment. Là, il y a le show du matin, l'équivalent de Salut Bonjour là-bas, qui veulent laisser tomber. Puis là, l'équivalent du CRTC dit non, tu ne peux pas, puis tout ça. Mais ça, c'est une question de rentabilité. Il y a beaucoup. 
Les gens sont sur le streaming. Mais vous êtes ici. Ce que je fais là en ce moment, il y en a de plus en plus. Au Québec, je ne sais, sais pas s'il y en a un autre au Québec qui fait ça. Ou je suis le seul vraiment à faire ce que je fais, l'équivalent d'un de, 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 de bulletin de nouvelles. Euh, mais sur YouTube, comme ça, je ne sais pas. Me le dirais s'il y en a d'autres. Allez pas l'écouter, ta parnoche. Allez, allez pas l'écouter, ta parnoche. Allez pas l'écouter, ta barnouche. Hein? Et si vous trouvez que c'est bon, c'est le moment de le partager, de faire un like ou de vous abonner. Subscribe, la belle, tout ça. Là, je pourrais avoir un paquet de graphiques, mais pas de budget. J'ai pas de budget. 27 milliards en trop pour la COVID. Hein? On a monté le, 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 le déficit. Vous allez me dire, ouais, mais on est partout pareil dans le monde. Ah ben oui, mais on est obligé d'être parmi les pires. Hein? On est obligé, de, on aurait pu tu, tu peux donner de l'argent à tout le monde. Sans compter que le chômage, hein? non seulement on a de l'argent, mais quand on venait le temps de mettre quelqu'un dehors, pendant la pandémie, oh, que le chômage t'appelle. Le milliard va quoi? Il m'a volé. Pas de bonne raison. Ben oui, c'est un vol. Pas de bonne raison. Hum? Ben, tu te mets dans le code que tu veux. Hein? Le gouvernement a été fait preuve de laxisme incroyable. Tu sais, nous autres, comme employeurs, on ne peut pas tricher. Mais le gouvernement, lui, peut tricher. Hein? Là, l'affaire, c'est que le gouvernement a 36 mois pour aller cogner à la porte. Allô? Oui, tu me donnes de l'argent. Hum, ça fait 36 mois et un jour. Pensez-vous vraiment qu'ils vont être capables de partir après tout le monde en 36 mois? La réponse est non. Fait que cet argent-là, 27 milliards, aux poubelles littéralement. Et ça, c'est ce que ça donne d'avoir un, un gouvernement minoritaire. C'est ce que ça donne d'avoir un gouvernement qui est réglé par les NPD. Regardez le, le programme de, 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 de euh, dentaire pan-canadien. Le Parti libéral n'avait pas ça pantoute, pantoute, pantoute dans son programme. Il est obligé de le mettre à la presse pour satisfaire les NPD. Donc, on se fait gérer par le NPD. On se fait gérer par des gens qui ne sont pas capables de gérer. Des gens qui vont dire hey, « écoute, il faut donner de l'argent, de l'argent. » Un peu la même chose qu'on a donné 1,7 milliard aux producteurs laitiers. Notre argent, vous autres, vous dites « Ben oui, mais c'est notre argent. » Non, elle est dilapidée. Dilapidée, ça a créé de l'inflation et on va voir ce que ça donne tantôt sur les taux d'intérêt. Hein? Euh, L'Indonésie. Fini, là, les vacances, si t'es pas marié. Si t'es pas marié, tu vas pas là, là. Parce que si tu n'es pas marié et tu vas en Indonésie, maintenant tu pars pendant un mois avec ta blonde. Hein? Je n'ai pas mis ça sous silence, moi. Euh, je sais ce que tu as fait pendant un mois. Hein? Pas de sexe. Pas de sexe, la loi. Ils sont fiers en plus de ça. Ils montrent leur projet de loi. Euh, J'aurais dû mettre la photo. Ils sont d'une fierté euh, et sans bon sens. Ils seront contents. Oui, 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 oui. On est rendu là. Ils contrôlent le genre dans leur. Hey, C'est une autre mentalité. Hein? <rire> Mais elle a passé, elle est passée, ta barnouche. Les résidents et les touristes, si vous avez du sexe, vous n'êtes pas marié. Out. Donc, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu te promènes ça avec ton jonc, ton certificat de mariage? Hmm? Justin a euh, ouvert la parole euh, à la COP15. Hein? Puis bon, ça a commencé, bien entendu, avec. Euh, il y a le mythe que les noms des, euh, des victimes euh, de la tuerie euh, à la Polytechnique. Et après ça, il a commencé son discours et il est interrompu. Puis à la fin de son discours, il a dit, « Vous voyez, dans un pays comme le nôtre, c'est bien que je sois interrompu. Euh, » Mais pendant qu'il était interrompu, là, il grimaçait en tabarnouche. Puis à la fin, il dit, « Merci de m'avoir interrompu. C'est ça, un pays libre. <rire> » C'est sûr. C'est sûr que quand il est sorti de là, il a fait comme, « What the fuck? Tu les as pas contrôlés, eux autres? Tu as mon moment à moi? Hein? À moi? Moi? » Mon moment à moi. Merci de me... Mais tu sais, dans le fond, il traitait de génocide. Merci de me traîner de soir en série. Pauvre, pauvre Justin. Hey, la Trump Organization, Donald Trump, 
ses fils, ses filles, sa bru, tout le monde travaille. Ben écoute, ils avaient tout emmené à la présidence, fait que c'est sûr qu'ils travaillent là. L'institution de la compagnie, c'est comme si moi, François Norbert, est accusé de fraude. Mais pas moi. Pour Marilyn. Non, Trump.org. Hein? Toute la gang sont accusés de, de, de fraude, de parjure, de documents de, de faux, puis n'aimait. Personne n'est accusé. C'est tellement. On est bien au Canada. On va se le dire, au Canada, ces affaires-là n'arrivent pas. Là, Ils sont toutes libres comme l'air. La compagnie est accusée. T'sais, on dit souvent qu'une compagnie, des fois, vous me le dites, là, c'est une entité indépendante. Là. Ben, il est indépendante, puis indépendante. C'est juste une coquille. Mais là, elle ne prend pas ses propres décisions et des, des gens derrière. Personne n'est accusé, juste l'organisation. Un peu comme SNC-Lavalin avait été accusé, mais personne, euh, à un moment donné, il n'avait eu. Là. Mais au tout début, il n'avait pas eu. Madame Cahouette, pèse-donc sur le piton. On va sortir ça au moins une tonne. Hein? On va essayer de vous chanter ça. C'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qui nous manque, juste une caresse, un peu de tendresse. Tout ce qu'on veut pour Noël, c'est de l'amour. C'est la chanson de Marie-Chantal Toupin. Elle est bonne cette chanson-là, mais elle a été écrite par les, euh, les frères Taradoros qui sont devenus des, euh, des bitconneux et des conspirationnistes. Ou... <rire> Ils écoutez, on n'avait pas grand façon de réussir en chanson, fait qu'on va essayer de réussir ailleurs. Ils ont fait un changement de carrière. On vous dit pas ce qu'on voulait pour Noël. Yeah, yeah. On a cherché partout. C'est une bonne tonne quand même. Hein? C'est pas des cadeaux, c'est de l'argent. Ni de l'argent. Oh, ils ont changé. Et la parole, c'est c'est pas des cadeaux, ni de l'argent. Non, non. C'est pas des cadeaux, ni de l'argent qu'on veut. C'est votre argent. Hein? C'est pas quelque chose qu'on peut emballer. C'est quelque chose que tu veux nous donner. Hein? Ça va au Québec. Au Québec. La modulation des tarifs électriques, hein? euh, notre super cowboy, on va l'appeler le super cowboy en chef, Fitzgibbon, qui dit « Moi, je me suis promené ailleurs, puis il coupe l'électricité, on va couper l'électricité aux entreprises. » Ok. Mettons qu'il coupe l'électricité aux entreprises, là, parce qu'il veut couper le courant. Qu'est-ce que vous pensez que les entreprises vont faire? On va faire vivre Caterpillar pour s'acheter des génératrices. Hein? Génératrices roule à quoi? Ou diesel. Vraiment, là. On a bâti un réseau, hein? on a nationalisé notre électricité, on a bâti notre fierté sur l'Hydro-Québec pour se faire dire après, collabore, sinon on va te couper l'électricité. Sincèrement, là, c'est dans cette société-là qu'on veut vivre. Non, Fitzgibbon, non, non, tu ne couperas pas l'électricité. C'est pas ta business à toi, c'est une entreprise qu'on a nationalisée. Hydro-Québec n'est pas géré indépendamment, hein? Et Sophie Brochu, c'est sûr qu'elle t'offre pas un an. Elle n'a plus de pouvoir de décision. Du tout, du tout, du tout. C'est Fitzgibbon qui gère toute la patente. Et euh, nous menacer de couper l'électricité aux entreprises pour collaborer. Et même, regardez, là, moi ici, je vis seul. Là, j'ai mon gars qui est ici cette semaine. Euh, une famille qui vit quatre dans un logement, hein, dans un appartement, ne peut pas partir sans la vaisselle en pleine nuit. Ça va réveiller les voisins. Est-ce que ça va être par porte, hein, sa modulation-là si on veut que les gens changent leur habitude, ce n'est pas en les pénalisant. On n'est plus dans... Regardez nos jeunes, là. On ne peut même plus... On ne peut même plus. Ça n'aurait jamais dû être, là. On ne peut même plus les, les donner une claque, là. Hé, hey, oui, faites un vaisselle. C'est réjoui. c'est hey, hein? Les gens, là, on a bâti une génération aéroplan, Air Miles. On veut qu'ils changent de comportement. Regardez les points cumulés sur nos cartes, là, parce qu'on a des cadeaux. On a des cadeaux. On ne se fait pas pénaliser. On a des cadeaux. 
Donc, on a une génération, on a bâti une génération sur en donnant des cadeaux. Si on veut changer notre comportement, là, il y en a une seule et unique façon, c'est de donner des cadeaux. C'est quoi de donner des cadeaux? L'électricité reste pareille. Tu veux faire ta vaisselle en pleine nuit, tu as le droit. Tu vas économiser. Tu vas faire ton lavage en pleine nuit, tu as le droit, tu vas économiser. Mais, on va, on va, on va réduire les tarifs. C'est ça qu'on veut faire. Donc, on veut déplacer en donnant une carotte, pas en donnant le bâton puis la fessée. C'est ça que Fitzgibbon est en train de dire. Je ne vous donnerai pas la carotte, mais vous donnez une fessée. Ça ne marche, marche pas de même. Ce n'est pas comme ça. Moi, je ne veux pas vivre. Je vais vivre pareil ici. Là. Mais ça me ferait de la peine. Ça, je serais déçu qu'on soit obligé de gérer ça. Puis après ça, on a des fonctionnaires qui vont gérer ce programme-là pour voir « Ouais, t'as-tu deux personnes? » Imagine-toi hein? s'il faut déclarer combien de gens qui vivent dans la maison. Moi, en 2012 puis 2018, j'ai eu quelques blondes. Euh, un petit peu d'instabilité dans, dans ma vie amoureuse. Là. Euh, le <rire> conjoint de ma Caroline Néron, le, le père de sa fille, m'avait déjà dit « Toi, t'as une belle carrière, mais t'avais amoureuse, c'est de la merde. » Oui, c'est à peu près ça dans ces années-là. C'était pas de la merde, mais j'étais indécis. <rire> Avant que je rencontre Marilyn. Euh, c'est pas que j'avais pas des bonnes relations, j'étais juste pas prêt ou il était pas prêt pour moi. On va dire que c'était eux autres. C'est eux autres, c'est eux autres le problème si vous m'écoutez. <rire> Jessica Valérie Marin Chantal, c'est à vous que je parle. <rire> Bien sûr, il y a eu Caroline. <rire> ça marche tout ça? Tu du son, moi, ici? Ça a-tu marché? Ok, ok, ok. T'es pas sûr. Euh, ben voilà, hein? Ah, il n'y aura pas de partie dans le vieux, il n'y aura pas de partie dans le vieux, dans le vieux Montréal. Non, il n'y a pas d'argent. Les besoins de sécurité ont augmenté en triple, puis là, la ville ne veut pas donner d'argent. Ben, c'est pas grave. Jamais été dans le parc. J'ai déjà été une fois le 31 décembre dans un restaurant dans le vieux, plus jamais de ma vie. Pas de taxi, il fait fret. C'est plate, les serveurs ne veulent pas travailler. Non, merci. Là, il n'y aura pas de parler. Hein? Il n'y aura pas de parler. Le projet de loi est déposé. Enfin, on ne donnera plus serment au roi. C'est vrai que c'était de la merde, on va se le dire, là. Mais ça, c'est le grand accomplissement. Là. Ils sont toutes fiers, ils viennent d'accomplir accomplir, accomplir quelque chose, mais que leur servait juste aux autres. C'est ça, hein? C'est ça qu'on ne veut pas. On ne veut pas ça dans notre société. Et on veut qu'ils travaillent pour nous, pas pour eux. Là, ils travaillent que pour eux. Que pour eux depuis, depuis deux mois. On va s'enlever ça parce que ça faisait mal au cœur, donner le serment. Hey, on s'en balance, on ne t'a pas mis au coup. Ça ne faisait pas partie de ton programme. Puis même si ça fait partie de ton programme, tu n'as pas gagné. Tu l'as, là, maintenant, là. Fous-nous la paix avec ça. Tu n'es pas un sauveur, PSPP. Tu es un broyeur. Hein? On te l'a donné parce que tu broyais. Puis ça n'avait tellement pas de sens faire serment au roi qu'on te l'a donné pour avoir de l'air brillant parce que ça n'avait pas de sens. Donc, c'est Jean-François Roberge maintenant qui a l'air du brillant pour t'avoir donné ta carotte pour que tu arrêtes de broyer. Ce pas pour que tu arrêtes de broyer parce que eux aussi, ça leur faisait mal au cœur, tout simplement. Hein? Euh, Israël et les scientifiques. Moi, je lis tout le temps le Jérusalem Post. Excuse-moi, ce pas en Israël. Non, je suis donc bien mêlé. Ah, je... <rire> oui, oui, c'est ça. Excusez-moi. <rire> J'étais un peu mêlé tout à coup. Euh, mais c'est en bande de Gaza. Là, là, je suis complètement mêlé. Mais bref, je lis les journaux de là. Puis Israël est un pôle scientifique, un pôle de recherche. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont sorties de là. Mais à tous les, les jours, dans les journaux, ils nous donnent des nouvelles. Donc, c'est intéressant. Tu sais, ici, là, je regarde les nouvelles, on parle des mêmes affaires. Là. 
On parle toujours des mêmes affaires. Le journal Montréal puis la presse, là, ça se recoupe pas mal sur les mêmes affaires. On sort pas du lot. Si on veut intéresser une génération, c'est le rôle aussi des journaux de nous intéresser, de nous rendre curieux, de répéter les mêmes affaires, c'est pas bon. Honnêtement, moi, je vais voir le, le, le Jérusalem Post pour ça. Je lis vraiment ces nouvelles-là, je me dis « Oh my God, il y a ça qui s'en vient. » Ils font de la recherche scientifique. C'est un pôle. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables d'attirer les gens. Les jeunes rêvent à ça. On parle de faire un changement de paradigme. Regardez ici, comme les infirmières, les syndicats n'arrêtent pas de chialer. « Ben, pas pour moi, ma tasse, puis... » Moi, manger bien, moi! Eu 20 jours, toi, combien? 3 jours? Ben, un jour, 3 jours, j'ai besoin de 3 jours, j'ai besoin de 3 jours. Qui me donne 5 jours? Qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir pour 5 jours pour m'en prendre? M'en prendre un coke, un vrai coke qui était-tu diète? Ah non, tabarnouche, t'as eu 6 jours pour un coke qui était pas diète. Ok, parfait. Pepsi avec du lait? Oh, t'as pas sans lactose. 8 jours. Qui me donne 20 jours? J'ai besoin de 20 jours. Qui va battre 20 jours? Prêt de bière! Out. Vendu. <rire> Des euh, enfants, hein? le, les fameux cubes énergie de, de pierre Lavoie n'ont pas fonctionné. Hein? Les enfants de 1982 sont 30% moins actifs que les enfants d'aujourd'hui sont 30% moins actifs que ceux de 82, malgré les cubes énergie, malgré ce qu'on fait. C'est parce que les cubes énergie, c'est momentané. Hein? C'est momentané. On n'entend plus parler, c'est pas tous les jours et ça demande un effort. C'est qu'il faut le mettre. Dans les, dans, les, dans les écoles, on ne fait pas assez d'exercices dans les écoles, tout simplement. Donc, euh, mais on le voit qu'il y a des choses sporadiques, quand même qu'on veut, quand même qu'on sensibilise les gens, ça ne donne rien, malheureusement. Il faut changer plus à la façon qu'on fonctionne tous les jours, et non pas un moment que, OK, on va compter les cubes énergie qui nous sensibilisent, mais dans la vie de tous les jours, on n'est pas là pantoute. Donc, c'est triste, mais 30 de moins, euh, de moins que... Qu'en 1982. Et hey, le transport collectif. Transport collectif au Québec, un trou de 900 millions. Là, j'avais parlé beaucoup dernièrement de la STM parce qu'on avait les chiffres, mais là, l'ensemble des sociétés de transport sont dans le trou. Hein? Les gens prennent moins, mais les gens vont moins travailler dans les centres-villes. Puis les, les, le but des transports en commun, c'est de nous amener vers les centres-villes un peu partout. On ne le prend plus. On ne va plus travailler là. Pendant ce temps-là, il essaie de nous faire changer. Prends le métro. Mais ben oui, mais je suis chez nous. T'sais, on le voit, les pubs, là, ça donne rien. Déjà, les pubs pour une entreprise comme moi, on n'en fait presque pas parce que ça donne rien. Pour des Coca-Cola, pour des Pepsi, des grandes nationales, ça vaut la peine. Pour des plus petites entreprises, c'est de gaspiller de l'argent. Euh, j'aimerais ça en faire, là. Moi, j'aimerais ça dépenser une pièce pour en retirer 10, là. Bien entendu, j'en mettrais de l'argent dans le marketing. Mais eux autres, ils en mettent 1,5 million, la STM, pour rien. Ils sont dans le trou, puis ils demandent au gouvernement, ben, venez nous sortir du trou. Le gouvernement doit dire, va voir tes affaires, revois ta façon de fonctionner, coupe des gens, coupe les salaires, coupe des autobus. Euh, les gens ne reprendront pas le transport en commun. On a changé de paradigme, on a eu une croissance. Comme n'importe quoi, la croissance, ce n'est pas à l'infini. Là. là, on a construit un REM, on veut construire un tramway à Québec. Donc, on a toutes sortes d'initiatives, mais les gens ne le prennent pas. Les gens n'ont pas besoin autant. Donc, on ne peut pas financer quelque chose que les gens n'ont pas besoin. Il faut le revoir, revoir le service, la façon qu'on fonctionne avec ça. Et la créativité ne vient pas avec de l'argent. La créativité vient avec OK et pas une scène. Le pouvoir d'être cassé prend tout son sens. Hein? Ah non, c'est pas ça. On de piton encore. Mais c'était lui que je voulais voir. Avez-vous. Oh, un compte conjoint, vous autres. Hein? Avez-vous un compte conjoint? 
Euh, moi, j'ai déjà eu un compte conjoint, mais euh, okay, on va regarder. Je vais vous donner des statistiques, je vais vous dire comment je fonctionnais avant moi. Un compte bancaire conjoint, 60% des gens sur TikTok, hier j'ai fait un sondage, 60% des gens me disaient qu'il y avait un, un, un compte conjoint. Hein? Mais ça, ils ne m'ont pas dit si euh, il était séparé, puis s'il y en avait un deuxième. 43% des couples ont juste un compte conjoint. That's it, that's all. 43% des couples. 24% ont une mixicité, compte conjoint puis son propre compte. 23% des gens, des comptes séparés. Euh, quand j'ai commencé à sortir avec la mère de mes enfants, on avait chacun nos comptes séparés. Puis là, ben, euh, on se faisait le décompte euh, au prorata du salaire au tout début. J'étais euh, un salarié, puis elle aussi. Là. On regardait nos salaires, puis on disait, bon, parfait, on habite ensemble, ben voilà, hein? on faisait ça. Après ça, ben, on a eu des enfants, fait qu'on s'est acheté une maison. Donc là, on avait un compte conjoint, chacun ses comptes. Nous, c'est même que je fonctionnais. Puis on mettait de l'argent. Ben, je mettais de l'argent dans le compte conjoint. <rire> C'était ça pareil. C'est dingue que moi qui en mettais. Elle <rire> n'a pas compris le principe. Elle euh, n'a pas le compris le, le principe. Euh, mais je faisais mes comptes à la fin de mois. Et euh, les gens sous-estiment le pouvoir de mettre l'argent ensemble. Bref, euh, c'est une question parce que euh, les gens euh, habitent ensemble. Bon, les personnes les plus âgées, c'est certain que probablement, ils ont juste un compte conjoint euh, qui habite ensemble depuis 30 ans. Là, on s'entend. Mais euh, vous savez ce qui est bon dans un compte conjoint? Acheter une tasse à café, ils ont poussé l'étude jusque-là, ça me fait rire, c'est dans le Wall Street Journal quand même. Mettons que tu as un compte conjoint et tu as un compte séparé. Bien, acheter une tasse à café, c'est correct dans le compte conjoint. Acheter de la bière, ça, ça s'en va dans ton compte. Ils ont regardé les chicanes puis des, des items comme ça. Donc là, je vous montre deux cas extrêmes pour réaliser, là. mais tu ne peux pas prendre n'importe quoi dans le compte conjoint qui va faire de la chicane et qui, qui va en mettre plus. Bref, quand même, quand même, 43% des gens ont juste un compte conjoint. J'ai été surpris de ces statistiques-là. Euh, maintenant, est-ce que j'ai un compte conjoint avec Marilyn? Ben non, on n'habite pas ensemble, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Finance. À chaque, là, on arrive, on est le, le 9 décembre, le 8 décembre, et là, on commence à planifier les prévisions pour 2023. On va avoir une récession, là, on a eu Goldman Sachs qui viennent nous dire, oui, en fin 2023, les titres vont être plus bas qu'actuellement, qu on s'en va en récession. OK, parfait. Là, on dit non, mais si on s'en va en récession, l'or va devenir une valeur refuge. On veut tellement que l'or soit une valeur refuge qu'on dit, l'or va valoir 3000 pièces Mais il n'y a plus personne. Le Canada n'a même pas de réserve d'or. Il y a le Ghana qui commence à acheter du pétrole en échange de l'or parce que leur monnaie ne valent plus rien. Donc, on va voir. Mais là, c'est l'heure des spécialistes. Dites-vous que les spécialistes, là, sont aussi bons qu'un enfant de 8 ans ou un singe là, qui mettrait le chiffre 9. Hein? Donc, sur 10 ans, là, tu mets 9 tu es pas mal dans les autres. Tu vas être meilleur que 90 des analystes qui font des prévisions euh, à chaque année parce qu'on ne peut pas le savoir. Mais la bourse, c'est du 9 sur une très longue période. Le gaz de schiste, nous, on a dit non ici. On achète notre pétrole des États-Unis qui vient beaucoup du gaz de schiste. On achète notre pétrole de l'Alberta. Il n'y en a presque plus des autres pays. Ça vient de là. On a dit non au gaz naturel liquide. Hmm? Là, l'Angleterre est un peu fâchée parce qu'ils euh, ont besoin de pétrole. Puis là, les États-Unis disent ben, « Écoute, moi, du gaz de schiste. Euh, » L'Angleterre a fait la même chose que nous, que nous. Ils ont dit non au gaz de schiste. Mais là, ils en achètent des États-Unis parce qu'ils en ont besoin. Tu sais, le non, là, alors que c'est une seule planète, si c'est non, c'est qu'il ne faut pas que tu en aies de besoin. Sinon, c'est ridicule de ne pas le faire soi-même. 
Hein? C'est ridicule de ne pas le faire soi-même. Il n'y a aucune compagnie qui ferait ça. Non, 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 non moi, je peux le faire, mais je ne le ferai pas. Je le dis mais je ne peux pas le faire. C'est ça qu'on fait. fait que le, le, en Angleterre, ils sont fâchés et ils se disent, ben oui, mais là, on dépend d'un autre pays pour notre électricité. C'est ça que ça veut dire. Là. Bon, c'est sûr que chacun des pays ne peut pas être 100% autonome, mais parce qu'ils ont dit non. Hein? Ils ont dit non, tout simplement. Donc, ils sont un peu fâchés là-bas. Ils sont un peu fâchés là-bas. Mais, euh, voilà. Taux d'intérêt, 50 points de plus, 4,25. Hein? Ça, la Banque du Canada continue. Elle va continuer. Elle, son objectif, c'est 2 Fait qu'elle dit à Trudeau, puis à Legault, puis à, ben, ici au Canada, continuez à donner de l'argent pour créer de l'inflation. Nous autres, on va vous mettre les brilles jusqu'à temps qu'on pète une récession solide. Donc, il va falloir que les gouvernements slackent la pédale sur les dépenses si on veut, si on veut slacker l'inflation, parce que ça va continuer à monter. Là, on parle d'hypothèques de, 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 de 30 ans, de 40 ans, et ça va monter comme ça pour pas qu'il y ait des reprises de finances. Donc, euh, ça, ça, on s'en va pas dans la bonne direction. Maintenant, ben, 4,25, c'est pas la fin du monde. Hein. C'est que c'est 0% qu'on avait qui n'avait pas de sens. 4,25, ce n'est pas la fin du monde encore. Euh, la crypto euh, a été inventée en 2008. Et la crypto avait comme but de ne pas avoir ce que Lehman Brothers avait eu, les subprimes, puis le, de, la, de, la débâcle du système financier de 2008. Fait que euh, le Bitcoin est venu à, à la rescousse de ça. Hein. Puis finalement, le Bitcoin a pété exactement dans la même raison pourquoi le, le, en 2008, ça a pété. Euh, L'utilisation du euh, l'effet de levier beaucoup trop fort, l'abus, la mauvaise, la mauvaise gestion, donc c'est exactement pour ça. Et là, on parle souvent en crypto, les gens disent « Ouais, mais là, c'est le winter crypto, euh, c'est normal, ça va revenir. » Mais là, ce qu'on parle en ce moment, puis je m'inclus dedans, j'ai déjà cru, j'ai jamais vraiment cru. J'ai été voir dedans, j'ai commencé à y croire, et j'ai toujours su que c'était une place à rapace, tout simplement. Et euh, maintenant, on ne parle plus de winter, hein? on parle d'un bain de sang. Il n'y okay? a, a pas rien qui va faire décoller. Avant, tout le monde pensait que tu achetais, puis tout était pour monter parce que la, la demande était pour être là. Maintenant, y a, tout est revenu à la base. Puis maintenant, qui va gagner là-dedans? On ne le sait pas. Qu'est-ce que ça va servir? On ne le sait pas. Donc, honnêtement, c'est un bain de sang en ce moment. Et c'est tant mieux, ça va permettre d'épurer. Je pense qu'à la fin, c'est les grandes banques qui vont récupérer les blockchains pour faire ce qu'on voulait faire dans le monde anonyme. On va pouvoir le faire, mais avec l'aide euh, et le soutien des grandes banques. À suivre. Goldman Sachs, ben c'est ça. Hein, il vient de dire que... que euh, on était pour avoir... On était pour avoir une récession en 2023. Hey! Les insolites! <rire> là, là, c'est toi qu'on peut fortement. Hein? Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Je pense que j'ai des maudits bons insolites aujourd'hui. Pourquoi qu'on a la grippe l'hiver? Le savez-vous pourquoi? Mais là, là ça fait plus le temps qu'on qu existe et qu'on brand du sirop. Là. là, les scientifiques ont compris pourquoi. Parce qu'on a des bactéries dans le nez. Et ces bactéries-là, dès qu'il fait froid, ils meurent. Hein? Fait que 50 millions de bactéries qui nous protègent contre les virus meurent au froid à moins 9 degrés. Donc, euh, le, le froid tue 50 des bactéries. On a à peu près 50 millions dans le nez. Donc, euh, voilà, c'est justement pour ça. C'est que le froid, euh, on, se protège, on est mal, moins protégé, mais c'est à cause des bactéries qui gèlent, dans le fond. Elles ne sont pas faites pour être gelées à moins neuf. Euh, voilà. Hey, les Nevis Patrol. Checkez-moi ça, ce fou-là. 
va juste briser le son. Parfait. Je vous montre cela. Ici. Ce gars-là a décidé de descendre les rapides dangereuses en bateau. Hein? Et c'est en Nouvelle-Zélande. Il y a eu une amende de 1500$ parce que tu n'as pas le droit. Ils ne veulent pas que, que les gens aillent là. Tu peux aller faire du rafting, mais pas du bateau. Donc, lui a décidé de le descendre. Il y a eu une amende de 1500$. Méchant boat quand même. Hein? Je ne suis pas un amateur de boat, là, mais... Euh... Quand même, hein? Pas un peu heureux, pas un peu heureux. Euh, donc, euh, il a descendu les... Euh, c'est pas beaucoup, 1500$ pour un trip. Il a fait le tour du monde, le gars. Il s'appelle euh, Timothy Dermott O'Sullivan. Il s'appelle tout O'Sullivan, là-bas. Il s'appelle tout O'Sullivan. Euh, il compostait ses sous-vêtements. Je ne le savais pas, mais il, ça existe. Avec le, le Pima coton. Il y a deux types de coton. Hein? Le Pima ou l'autre, le coton égyptien. Et le Pima coton a des fibres plus longues. Il y a une entreprise, parce que les sous-vêtements qu'on porte, pour qu'ils soient élastiques, c'est du spandex et du pétrole. Fait que là, il y a une, nouveau, une nouvelle compagnie qui a sorti un sous-vêtement qui... Euh, je ne sais pas s'il y en a ici au Québec. En tout cas, il y en a une aux États-Unis d'Amérique qui, euh, qui a ça. Je ne sais pas quest ce qu'ils font pour l'élasticité. Je n'ai pas eu le temps de fouiller, mais le piment coton. Hein? Sinon, on porte du... Euh, le choix du coton ou du pétrole. C'est ce qu'on porte en ce moment. Donc, pour qu'ils soient confortables et euh, qu'ils tiennent bien la patente, là. Connaissez-vous Norma Stitz? Je pourrais l'appeler Norma. Euh... Écoute, euh, madame aurait besoin, c'est pas de sa faute, là. Elle a été, euh, mais c'est cette madame-là, Norma Titz, euh, Stitz, qui... <rire> Justement, ici, il se trompe. Euh, c'est la femme avec le plus gros taux de poitrine normale au monde. Donc, il n'y a pas d'augmentation mammaire. C'est ça. Euh, ça fait deux mètres de large. 2 mètres, c'est un 36, 36, 36, 24, 36, 36 pouces, 36 pouces, donc elle, c'est 72, c'est ça? C'est bon, vous me le direz, mais je ne suis pas tellement bon dans les chiffres. Et le tatou, McDonald's I Love You, est plus populaire que Mom I Love You aux États-Unis. J'ai besoin d'écouter un petit peu de musique. Fait du bien, hein? Euh, ouais, 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 ouais. Il euh, y a une fille qui, ça va pas bien. Elle, fait, elle est très populaire sur TikTok. Mais euh, les gars, ils, euh, ils déchantent quand qu ils, euh, quand qu elle, elle dit son âge. Ouais. Attendez un peu, je vais vous montrer. Ouais, les gars, ils capotent. Puis ils veulent plus lui parler après qu'elle dit son âge. Parce que, bon, c'est elle ici, hein? Men likes me until I tell them my age. Elle a 44 ans. C'est sûr qu'elle a l'air très jeune, mais ça a l'air qu'on se pousse, la gang de gars, quand on dit qu'elle a 44 ans. C'est rendu une vieille madame. Et euh, elle fait pitié. Hein? Fait que c'est dans le, le mirror. Euh... <rire> hey, vous savez, la semaine passée, que la baguette française a fait partie du euh, patrimoine... Euh, Mondial de, immatériel de l'UNESCO. Puis là, j'avais regardé, puis je me suis dit, non, il n'y a pas rien. Il euh, n'y a pas rien de canadien là-dedans. Bien, Sylvain Charlebois de Food Processor a ressorti. Bien, pourquoi pas la poutine? Comment ça se fait que la poutine n'est pas là? La queue de castor, ça devrait être là, même si c'est pas ben, bon, une queue de castor. Là. Mais ça, c'est typiquement québécois. Là. Si on regarde tout ce qui est disponible là-dedans, c'est que le Canada n'a pas ratifié l'entente de l'UNESCO. 
Donc, euh, puisqu'on ne l'a pas ratifié, c'est seulement les pays membres qui peuvent se soumettre quelque chose au patrimoine. On a des affaires dans le patrimoine, là. Mais le patrimoine immatériel, il faut que ce soit les pays membres qui soumettent quelque chose. Donc, ça nous prendrait un autre pays qui soumette notre poutine, si on ne veut pas y ratifier l'entente, tout simplement. Hein? Et là, je vous parle de l'insolite du jour. Merci Sébastien Guérard. J'ai demandé comment ça qu'il l'a trouvé. Il me dit que ça venait de quelqu'un d'autre. Euh, euh, un peu, un peu, un peu. Ben oui, non, je l'ai perdu, ça. Bon, vous ramenez ça. Bon, vous ramenez ça, ça ne sera pas long. Ça sera pas long. Ben, coudon. Ben, my God. Ben, je vais vous en parler. J'ai euh, dû l'effacer par erreur. Il euh, y a une madame au UK. Ben, c'est diversifié. Elle tricote des foulards. Tu sais, mettons, moi. Beau petit foulard. On est bien, là. Juste le mettre comme ça pour. Ouais. Puis là, tu supportes le foulard, puis là, tu fais comme. Parce que, mettons, tu l'essayes dans le magasin, tu te dis, ouais, mais ça en a bien bizarre. Hein. Parce que madame, elle tricote, euh, avant de tricoter la laine, elle se la met dans l'une. <rire> À quel moment, hein, ben, ben, même quand elle a cette période, ça y fait des couleurs dans le foulard, elle se met la laine dans nous et la tricote. Elle, même en tricotant, elle fait ça dans une galerie d'art. Et elle, elle n'est pas, j'ai vu, euh, elle n'est pas euh, rasée. Donc, euh, fait que, ouais, ça sort. Tu peux avoir un autre petit poêle en même temps. Et elle tricote dans une galerie d'art des foulards. Ça, c'est pousser la diversification à un niveau. Je ne sais pas si ça a écouté une de mes capsules entrepreneuriales. J'en doute. Mais ça l'écoutait, j'ai dit, c'est important de se diversifier, d'être différent. La dif différenciation, c'est le point le plus important dans l'entreprise. Ça a peut-être poussé un petit peu trop loin. Hein? Fait que, je ne sais pas si elle qui l'a fait, celui-là, mais je pense qu'elle utilise un savon François Lambert pour celui-là. <rire> On enchaîne! Connaissez-vous une grande nation, vous, qui était construite hein, avec l'aide du gouvernement? Non. Quand on regarde une nation, on parle de qui? Des bâtisseurs. Bien, c'est ça. Hein? Les nations ne sont pas construites sur les lois des gouvernements. Les nations fortes sont construites par la sueur des entrepreneurs. Regardez ici. Hein? Ben, mettons, là, des, des gens que vous connaissez. Ford, Harley Davidson, Bombardier, Desjardins. Euh, Laura Socar, mais c'est pas ça, elle n'a pas existé, elle. C'est un, un nom fictif, mais c'est un nom d'une vraie madame, mais c'est pas la compagnie. Euh, Vachon, ici. Elle est, euh, euh, voyons, euh, les, voyons, Cascade, Le Maire, euh, Couchetard. Tu sais, les c'est pas par les lois du gouvernement qu'on bâtit des nations, c'est par les entrepreneurs. Et pourtant, on les aime pas tant que ça, nos entrepreneurs. Il faut les aimer un petit peu plus et être fiers de ce qu'ils accomplissent. Hein? Mais je peux dire. Pas tout de suite, on s'en va à l'énigme. Mesdames et messieurs, e voici l'énigme du jour. Le 8 décembre 1852, hein? le rouge et or n'existait peut-être pas à ce moment-là. 
Mais l'Université de Laval venait de recevoir ses titres pour devenir une université. C'était le quand même fait bout de temps, hein? 8 décembre 1852, les amis. Hein? Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci. Sur ça, je vais aller euh, me tricoter. Euh, me demander à Marilyn qu'elle me tricote un petit foulard pour, euh, <rire> pour l'hiver. <rire> Bonne journée. <rire>